0: Apprendre à son chien à s'asseoir, tout le monde le fait. Mais qui parmi vous connaît, avant de commencer un apprentissage quel qu'il soit, l'intérêt qu'il y a pour le chien, pour sa famille ou même pour la société à apprendre ce truc Combien de choses inutiles prenez-vous le temps ou perdez-vous du temps pour les apprendre à votre chien Combien d'entre vous se sont déjà posé la question de pourquoi apprendre telle ou telle chose à son chien Pourquoi faire de telles demandes. Ça y est, vous commencez à vous poser des questions Eh bien, bonne nouvelle, j'y réponds dans cet épisode. Bienvenue dans La Voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Ennui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Bonjour et bienvenue dans la boîte qui a du chien. Alors avant toute chose, j'ai une proposition à vous faire. On commence à se connaître, à se retrouver régulièrement, et perso, je trouve ça plus sympa qu'on se tutoie. Alors dès à présent, c'est ce que je vais faire, et sans toi libre de faire pareil dans les commentaires que tu laisseras et les messages que tu m'enverras. Et donc, le sujet du jour est assis debout couché, est-ce une nécessité Dans le deuxième épisode, j'ai abordé ma vision de la pédagogie active transposée à l'éducation canine. À la fin de cet épisode, je résumais aussi ce que cela représentait pour moi vis-à-vis -vis des humains qui accompagnent leurs chiens et donc que j'accompagne aussi dans mes coachings. Mon but étant de rendre le chien, mais aussi son humain, acteur des apprentissages que je transmets. Cela signifie pour l'humain, lui expliquer pourquoi je propose telle ou telle chose plutôt qu'une autre, pourquoi il est indispensable de prioriser certains apprentissages, euh, par exemple... Euh, avant de vouloir apprendre au chien à ne pas valer tout ce qu'il trouve en balade, je vais plutôt mettre en place des choses qui permettront qu'il ne se précipite pas sur la nourriture ou sur le jouet que je lui montre à la main. Et donc mon but c'est vraiment de rendre l'humain actif dans l'éducation de son chien, qu'il comprenne pourquoi et comment lui apprendre telle ou telle chose, et pas telle autre. Si tu n'as pas écouté les précédents épisodes, Déjà, j'espère que c'est ok pour toi qu'on se tutoie d'entrée de jeu. Et surtout, je t'invite à aller les écouter avant de continuer celui-ci, pour comprendre d'où vient ma vision des choses et pourquoi j'aborde l'éducation canine sous cet angle. Et donc, je terminais le précédent épisode en te proposant de réfléchir à une chose précise. As-tu appris à ton chien à s'asseoir sur demande Si oui, as-tu réfléchi avant de le faire à pourquoi tu voulais cela quel était l'intérêt pour toi Quel est l'intérêt pour ton chien Et j'irai encore plus loin aujourd'hui dans la réflexion. Alors premièrement, si oui tu as appris ça à ton chien, et sinon tu ne t'es jamais posé toutes ces questions, surtout pas de panique, il n'y a rien de grave à cela. Quoique. Et on va le voir tout au long des prochains épisodes. Aujourd'hui, je vais développer mon idée autour des ordres comme assis ou couché. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite préciser deux choses. La première et qu'à la place du mot « ordre », qui sous-entend pour moi « obéissance », j'utiliserai dès maintenant le terme « signal » qui est plus synonyme de « communication ». Et tu verras au fil du temps à quel point cette nuance est importante. La deuxième chose est qu'on va développer ensemble une idée autour des signaux assis ou couchés, par exemple, mais garde bien en tête et on y reviendra que cela est valable pour absolument tous les apprentissages que tu veux mettre en place avec ton chien. Que ce soit monter sur le canapé ou descendre du canapé ou ne pas aller sur le canapé, marcher au pied ou marcher en laisse, euh, dormir ou pas avec son chien, etc. Tout ce qu'on va développer au cours de, au moins, les, les deux prochains épisodes ici, euh, qui tourneront autour du, du assis, du signal assis, est transposable à absolument tout ce que tu veux apprendre à ton chien ou tout ce que tu penses devoir apprendre à ton chien. Donc par rapport à ce fameux signal « assis », personnellement je rencontre plusieurs cas de figure avec les personnes qui viennent me consulter. Soit elles arrivent chez moi et me demandent pour apprendre cette position, ce comportement à leur chien, soit je vois qu'ils l'ont déjà appris, ou plutôt bien souvent qu'ils ont tenté de l'apprendre, parce que euh, on voit tout de suite qu'ils répètent ce mot à tort et à travers et que rien ne se passe chez le chien. Mais ça c'est un autre souci dont on parlera plus tard aussi. Et donc soit il y a une demande pour apprendre le truc, soit on va dire que c'est en cours d'apprentissage. Et dans les deux cas, je demande à la personne pour quelle raison elle veut apprendre à son chien et ou pour quelle raison elle demande à cet instant précis à son chien de s'asseoir. Et là, j'avoue, et je remercie tous mes élèves passés, présents et à venir de leur bienveillance par rapport à ce que je m'apprête à vous révéler. Mais quand je pose la question et que je vois dans 90% des cas une espèce de vide sidérale dans les yeux de l'humain face à moi, J'adore. J'adore parce que ça veut dire qu'il y a une réflexion, que pour la première fois la, la question se pose et que la personne se rend compte qu'en fait elle n'en a aucune idée. Elle prend conscience qu'elle demande des trucs sans savoir pourquoi elle les demande, pourquoi elle veut les mettre en place. N'hésite pas à me dire en commentaire ou par message si toi aussi tu as ressenti ce sentiment de vide par rapport à ma question. Et donc ça c'est pour 90% des personnes à qui je pose la question, le vide sidéral. Et dans les 10% restants, quand j'ai une réponse, c'est majoritairement soit parce que je lui ai demandé, ce qui, on est d'accord, ne répond pas du tout à la question de savoir pourquoi la demande a été faite, soit on me répond pour qu'il reste près de moi, soit encore pour qu'il se calme, voire parce qu'il m'énerve, ou euh, au final aussi, euh, ben, parce que c'est la base de... Et là, vous avez le choix entre base de l'obéissance, base de l'éducation, base du dressage. Et... Voilà, il y a encore quelques autres questions, quelques autres réponses qui peuvent arriver, mais majoritairement, ce sont celles-là que je reçois. Et ceci, c'est une liste non exhaustive. Je vais prendre le temps de revenir sur chacune de ces réponses. La première, qui était « parce que je lui ai demandé ». Là, on est tout de suite sur une approche de l'humain, qui peut-être se braque par rapport à ma demande, qui peut-être se sent jugée, ce que je ne fais absolument jamais en coaching, je vous le promets. Ou euh, « cette personne a l'impression que c'est une question piège, elle se sent prise en défaut et c'est difficile pour elle ». Bref, peu importe la raison, je devrais creuser pour avoir une autre réponse qui probablement se retrouvera dans la suite de la liste. La deuxième réponse la plus fréquemment reçue, c'est « pour qu'il reste près de moi ». Et là, il y a un manque de précision dans la demande. Tu te rendras vite compte que la précision est un critère vraiment important pour moi. Et euh, il y a donc un manque de précision parce que le signal « assis » ne veut pas dire « reste près de moi ».« Si » Perso, je pense pas. J'ai plutôt une vision différente du chien qui reste près de moi, soit je souhaite qu'il soit dans un périmètre très proche, genre moins d'un mètre, et j'utiliserai un signal précis, euh, comme par exemple tout près, soit j'ai besoin qu'il soit près de moi, peu importe dans quelle position, et qu'il ne bouge pas. Dans ce cas, j'utiliserai plutôt le mot « reste » par exemple, que je pourrais utiliser aussi pour que le chien reste à un certain endroit et que je puisse m'éloigner de lui. Donc tu commences à voir la, la, la nuance aussi dans, dans cette approche quand je parle de précision. Assis ne veut pas dire reste, assis ne veut pas dire sois près de moi, assis ne veut pas dire pas bouger. C'est des choses différentes. Donc il faut vraiment être précis pour que le chien puisse comprendre ce qu'on veut et que nous on soit également vraiment bien conscient de ce que l'on souhaite demander à son chien, de ce que l'on souhaite obtenir, de pourquoi on veut l'obtenir. Ensuite la troisième réponse que, que je reçois souvent c'est pour qu'il se calme. Et là je vais faire un petit parallèle avec un enfant, juste pour que tu puisses visualiser les choses autrement. Imagine un enfant de 3-4 ans, dans un parc rempli d'autres enfants, de balançoires, de jeux. Cet enfant est tenu par la main par sa maman qui discute avec une voisine rencontrée par hasard. Et l'enfant est là à côté de sa maman à attendre. Une minute, deux, peut-être trois. En tout cas très vite il va s'ennuyer. Très vite il va avoir envie de bouger, d'explorer, d'aller s'amuser avec les autres enfants. Et si là sa maman l'assoit sur un banc avec pour objectif qu'il se calme et patiente, a ton avis, que peut-il se passer Eh oui, dans le meilleur des cas, l'enfant bougera, aura quand même, quand même envie d'aller voir ailleurs, de s'amuser, de faire un truc d'un enfant de 4 ans. Et c'est normal, n'est-ce pas Et si je te dis que pour moi, la, log la logique est la même avec un chien, que lui demander de s'asseoir pour qu'il se calme et reste là sans bouger est un non-sens, qu'est-ce que tu en penses Bien sûr que ça peut être une nécessité dans certaines situations. Ou pas. Est-ce vraiment en passant par le signal « assis », l'obligation, la contrainte que je pourrais apprendre à mon chien à patienter à mes côtés J'irai même plus loin, à prendre du plaisir à patienter à mes côtés. Parce que oui, il est tout à fait possible qu'un chien apprenne dans la douceur, le respect la bienveillance à patienter et à rester volontairement à côté de son humain. Et en plus, à y prendre du plaisir. La quatrième raison que, que je reçois souvent, c'est parce qu'il m'énerve. Et là encore, je vous renverrai au point 1, on n'est pas sur le chien, mais on est sur l'humain. Qu'est-ce qui l'énerve Pourquoi À quel moment L'humain a-t-il été clair dans ses demandes A-t-il au préalable appris à son chien à prendre du plaisir à s'asseoir sur demande en toutes circonstances Ou même juste à s'asseoir en toutes circonstances Et en quoi le fait de faire asseoir le chien va satisfaire l'humain Un besoin de calme Un besoin de contrôle Un besoin de sécurité dans le fait de savoir ou de croire qu'on pourra contrôler le chien Un souci pour se concentrer sur les explications que je suis en train de donner alors que le chien bouge dans tous les sens peu importe en fait, parce que dans ce cas précis, c'est bien l'humain qui, qui devrait être accompagné en premier. La cinquième raison, c'est parce que c'est la base. <rire> Mais la base de quoi Pourquoi Qui a défini ça Est-ce que vraiment un chien qui ne sait pas s'asseoir sur demande est un mauvais chien Un chien non obéissant Un chien qui ne sera pas capable d'apprendre d'autres choses Je peux t'assurer que non. Mille fois non. Tu sais, je vais te faire une confession. Rosalie, ma Springer, elle a un an au moment où j'enregistre cet épisode. Et elle ne sait pas s'asseoir sur demande. Je ne lui ai pas appris. Elle peut se balader partout en liberté. Elle s'est passée à côté d'une carcasse de poulet sans se précipiter dessus. Elle est capable de voir un canard s'envoler devant elle et le regarder sans réagir. Elle s'arrête en pleine course derrière un lapin sur simple demande de ma part. Elle sait... elle sait faire des tonnes de choses, en fait des choses super importantes et incroyables, mais elle ne sait pas s'asseoir sur demande parce que je ne lui ai pas encore appris. Et pourquoi j'ai fait le choix de ne pas lui apprendre C'est ce que je t'expliquerai dans deux épisodes, je pense. La semaine prochaine, je prendrai le temps de t'expliquer dans quelles circonstances le chien s'assied spontanément, pourquoi il le fait et quels incidents cela peut avoir dans son quotidien de l'obliger à le faire sur signal. Pour aujourd'hui, je vais plutôt en rester là, sur cette notion de pourquoi tu veux apprendre ou tu as appris à ton chien à s'asseoir. Ça, mais aussi tout autre apprentissage. Parce que, comme je le disais en début d'épisode, je suis restée focalisée sur le signal assis pour donner un exemple concret, mais cela est valable pour absolument tout ce que tu sais d'apprendre à ton chien. Pourquoi lui apprendre à marcher au pied Pourquoi lui apprendre à te laisser lui retirer sa gamelle ou son os par exemple Pourquoi l'avoir fait Quelle en est la nécessité Tu sais, moi aussi, pendant des années, j'ai appris à mes chiens à s'asseoir sur demande. J'étais très fière même d'y arriver. J'étais pendant des années dans le besoin de contrôle, en fait, le besoin d'être rassurée sur l'ascendant que j'avais sur mes chiens. Moi aussi, je l'ai fait pendant des années sans me poser de questions. Tous mes chiens, jusqu'à Nevada, ma mini-australienne qui a six ans aujourd'hui, ont appris très tôt à s'asseoir, à se coucher sur demande et j'utilisais moi aussi ce signal très régulièrement dans différents buts. Mais je pense aujourd'hui que me concernant, c'était principalement dans un but de contrôler mon chien, pour le contraindre à, pour l'empêcher de. Et en vrai, je ne pense pas que ça ait eu vraiment des conséquences dramatiques. Simplement, je le faisais par principe, par réflexe, sans avoir réfléchi à pourquoi je le faisais. Ça c'était avant. C'était avant Zumba, avant Nevada, avant la naissance de ma fille, avant que je ne me pose toutes ces questions, avant que je ne fasse le choix d'emprunter un autre chemin. Cet épisode touche déjà à sa fin et j'espère qu'il t'amène toi aussi à te poser des questions, à te demander pourquoi tu exiges telle ou telle chose de la part de ton chien. J'espère que cet épisode, il te donne envie à toi aussi d'emprunter un chemin différent avec lui. Et la semaine prochaine, je te propose de rester encore un peu dans le concret en gardant l'exemple du signal assis pour déterminer quel est son intérêt, son impact éventuel sur le physique du chien, l'incidence qu'il peut avoir sur les interactions entre les chiens, la difficulté émotionnelle que cela peut engendrer pour eux, et tout ça dans un but vraiment de t'amener sur un chemin de réflexion complètement différent. J'espère en tout cas que l'écoute de cet épisode-ci t'aura apporté autant de plaisir que j'en ai eu à te partager toutes ces réflexions. Et je te dis un énorme merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, si vous voulez en savoir plus et être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur la petite clochette dans l'application via laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, ce dont je vous remercie déjà, vous pouvez également évaluer ce podcast en lui donnant 5 belles étoiles et aussi en le partageant avec tous vos amis et contacts. Encore un énorme merci pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix qui a du Chien